Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden och stort tack att du lyssnar. Jag hoppas du också kommer komma till Framgångskoven i november. Där jag kommer ha flera gäster som har varit med. Många av de absolut mest lyssnade avsnitten. De gästerna har jag plockat och de kommer vara med i Framgångskoven. Jag kan inte säga vilka det är. Det kommer vara i Stockholm, Göteborg, Malmö. Vi kommer ge, gå igenom de bästa sakerna för att du och vi tillsammans ska kunna få det alltså till 2020 till riktigt drömmor. Att vi kan prestera på nivå som vi inte trodde var sanna. Att vi kan få det där drömjobbet, starta det där bolaget och helt enkelt bli lyckliga i livet och nå de målen som vi helt enkelt inte trodde att vi skulle uppnå. De tipsen, de råden plus massor av saker i mitt liv och massor av andra grejer kommer vi gå igenom på framgångskoven. Investera den här tiden i dig själv. Gör det för att få en grym start på 2020. Det är november. Vill du veta mer? Gå in på framgangspodden.se så står all info där. Ja, jag hoppas verkligen att vi syns där. Nu kör vi igång veckans avsnitt. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi träffa mannen som kämpar för rättvisa och många ryser och är väldigt rädda för. Ja, det är Janne Josefsson som är känd från Uppdraggranskning. Och det här är journalisten som har varit med om så otroligt mycket saker. Bland annat vid ett tillfälle så hade han en ökänd gangsterledare framför sig med en pistol och råna luva. Han har haft en polis som gråtit i hans knä och han gjorde ett program om mamman som mördade sitt eget barn. Han har blivit mordhotad flera gånger och vid ett tillfälle också så var det en mäkare som låste in sig på toaletten när han skulle göra den här intervjun. Han bara flydde iväg. Ja, nu får vi lyssna på ett fantastiskt, härligt, spännande avsnitt med den ökända journalisten Janne Josefsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten. With Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden. Janne Josefsson. Thank you. Yay. <laughs> Vi applåder när du kom in här. Alla som var på kontoret. Ja. Det blir nästan så här som det var en fotbollsmatch. De var ge mig ett ge. De var Janne ja, ja, Josefsson. Ja. Jo, det är inte klokt. Som jag brukar säga. Nej men det var verkligen, jag var ju stressad för tåget var försenat, det var en ordning. Men så kommer jag in här och bara får ett sånt bemöte, man, man kan ju inte bli annat än väldigt, väldigt glad. Är det ofta så nu att du kan komma in i sällskap och folk bara, fy fan vad roligt. Jag ringde taxichauffören som, som hämtade upp dig ja. och, 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 och han bara, nej men hur ser det ut? Jag bara, men det är Janne Josefsson. Ja, ah, Janne Josefsson! <laughs> nej men han är där borta, jag ropar på honom direkt. Jo, det var som väldigt... Jo men det är ju väldigt delat, det är... Det är väldigt, väldigt olika. Det finns ju, jag har ju varit med på fester. Jag kommer ihåg eh, Söderom Göteborg för några år sedan. Ett område som heter Bildal. Där jag också gjort reportage, vilket alltid för med sig att folk har åsikter om det. Det var ett väldigt uppmärksammat. Eh, de tände el på ett hem som skulle vara för sju missbrukare. Och de sa saker och sånt där. Väldigt kontroversiellt. Inga dåliga inspelningar, men ändå. Så är det en... Eh, man det är väldigt välklädd typ så här med röda byxor och skarf och sånt där som så man har nere i bilder och så där och eh, han eh, alltså fråga så ska vi hälsa då Helena jag var där och eh, och så säger han så här, vad heter du jag sa vad heter vad heter du sa du nej jag heter Janne Josefsson eller Janne så jag kanske Janne bara så här ja aha, aha så här. sen dröjde det bara ungefär en kvart så reser han sig upp och säger så här vet du en sak och då han då han dratt i sig några öl jag har följt dig i hela mitt liv. Och jävlar vad du har ställt till. Så att vi fick åka därifrån. Liksom, va? Ja, men det var jättetrevliga människor i övrigt. Men han var ju bara... Han hatade mig. Så att, jag menar, det finns ju... Folk som är eh, både naturligtvis ogillar mig. Det finns ju folk som har farit illa. Kanske någon i släkten. Kanske hans son eller han själv. Inte vet jag. Jag kommer inte ihåg honom. Men så finns det ju då de som... Det märker jag ju då att de tycker att jag gör bra grejer så att det är, det är väldigt delat. Och nu när jag håller på med den här nya reportageserien så märker jag ju att... Josefsson. Ja, Josefsson. Som, det är ju människor som har gillat programmen och det finns människor jag ringer upp som aldrig glömmer mig och tackar för att jag har gjort bra grejer. Men det finns ju de, till exempel det sista programmet jag gör, det inleds så här att jag 
ringer upp en person som jag för över 20 år sedan avslöjade med oegentligheter. Och så säger jag så här att ja, hej, jag heter Janne Josefsson på Sveriges Television. Jag vet inte om jag kommer till rätt. Du har absolut kommit till rätt. Jag hatar dig. Vet du att jag nästan tog livet av mig på grund av dig? Så börjar hela wow. programmet. Och eftersom jag har en, ett ideal liksom att eh, jag ska kunna se folk i ögonen efteråt som jag har granskat och mig själv i spegeln, förstår du, så blir ju det en jävligt tuff fråga som jag på något sätt måste kunna svara på. Och det försöker jag göra, sen får folk avgöra själv om jag har några bra svar eller inte. Så jag, fan, jag, alltså det, jag, jag har jobbat i över 40 år i den här branschen och jobbat väldigt mycket med undersökande journalistik. Jag tycker ju att vi måste också, med, inte minst med de fällningar som har varit på senare tid, tänka efter. Jag tycker att eh, jag ser inte den självkritiken som vi måste. Vi måste vara medvetna om när vi pekar ut människor, till exempel på bästa sändningstid med uppdraggranskning, som klandervärda. Det vill säga folk kommer tycka väldigt illa om dem, de eh, ogillar dem, de drabbas, deras familjer drabbas, deras barn drabbas. Jag vet ju det. Och då gäller det verkligen att ha på fötter om man ska göra det. Det är kanske är värre än att sitta inne på kåken i ett par år. Jag vet att det är värre. Är det någon som har begått självmord som du vet om tack vare att du Nej, har inte, inte bara vet, men eh, vid något tillfälle, nu pratar vi om eh, ett tillfälle var i slutet på 90-talet. Hannes Råstam som jag jobbade väldigt mycket med en fantastisk journalist som numera är död sedan flera år tillbaka han, det var han som gjorde kvickhistorien och skrev om Thomas Kvick som en fejkad massmördare och sånt här vi gjorde, det fick vi stora journalistpriset första gången ihop då Hannes Råstam och jag om en man i Karlstad som heter Osmo Vallo som polisen hade ihjäl och det var en cover up historia de hade dolt allting och man fick göra om obligationen och, och då hittade man de här fem rebensbrotten och alltihopa sånt här vid något tillfälle, något år eller två år efter det så ringer en person och säger Vet du att den ena polismannen har tagit sitt liv här häromdagen? Nej, det vet jag inte, säger jag. Jag, det, jag. jag har inte hört det. Har han gjort det? Ja, det har jag hört. Så och det vimlade liksom framför mina ögon och jag bara snurrar. Liksom, herregud, ska, vi fick stora journalistpriser och han har tagit livet av sig. Och ska vi be om förlåtelse? Herregud, ska, vi kan inte ha det ogjort. Och jag ringde Hannes och sen ringde jag eh, polisen i Karlstad som det handlar om. Och då sa de att det stämmer inte, det var, det var fel. Men alltså förstår du, det är klart att det, att det kan hända. Och då, ja, det, man måste vara medveten om att det kan vara fruktansvärt tufft att, att bli utpekad som klandervärd och tvivelaktig. Jag minns ju verkligen också alla gånger man har... Man har kollat på uppdraggranskning, ja. du har gjort det och gått runt i soptunnor och ja. inte lagt ner grejer och liksom hela det här. Och ja. Det har ju varit så himla stort. Ja. Och när, när Ica hängdes ut med mm. köttet, mm. att de paketerade det blev så här, så här enorma nyheter mm. som är så här... Mm. Jag, jag fick ju snacka kött varenda jävla dag alltså, efter det. Jag kunde inte gå in i... Det var ju Ica Maxi-butiker. Det var de fyra största Ica Maxi-butikerna i Stockholm vi avslöjade. Att man paketerade om och sånt där. Och det, man kan tycka att det var inte hela världen, men ingen som dör av det. Men det, det att fuska med de grejerna... Vilken var det igen? Var, var det, Nacka, Nej, det var Ica... Det var Botkyrka och så var det Nacka. Och så jag kände var... ju han på Botkyrka. Jag tror att han avgick efter det. Ja, det gjorde de absolut. Och det är klart att när vi avslöjar det 
För först blåser de ju upp sig själva. Ica-handlaren, den kan du lita på till 200 procent och sånt där. När vi har med det också och sen ser man hur de fuskar med liksom matvaror på det här sättet. Då blir ju fallet så väldigt stort. Och så får, jag tror det är han i Nacka som får en infam fråga av mig. Eftersom de var ju också, de hade ju flera Ferraris, de blir ju miljonärer på den månaden. Ja, de, de, har, de har så sjukt mycket pengar. Ja, de har sjukt mycket. Och så säger jag så här till en, kommer jag ihåg. En Ferrari mindre så kanske du hade kunnat sälja köttet ärligt. Och han bara sitter så här, vet du, och det är klart att det är... Att se sig själv i den situationen är ju... Och, och det är ju en teknik jag också har använt som man verkligen kan diskutera. För den är infam, den är... Ja, den, den, är, den är ruggig. Men det har ju att göra med min längtan efter att avslöja framförallt hyckleriet. Va? Att man blåser upp sig själv och så gör man något annat. Det vill säga låter folk kanske ljuga. Genom att säga att vi har uppgifter om att du har gjort det och sånt där. Och så kategoriskt avfärdar de detta. Och så kanske jag har ett dokument eller en hemlig inspelning. Då blir ju fallet blir ju så mycket värre. Förstår du? Ja, jag förstår. Och, och jag bygger tyck- upp caset. Ja, man bygger så, upp. Och det är ju sätt att dramaturgiskt. Och jag tycker jag har rätt att, att göra det när jag har på fötter. Men jag inser också att, att det blir så infernaliskt, ruggigt och hemskt att vara med om det. Kan du berätta om något sånt där du, där du har byggt upp det riktigt stort mm. på det sättet? Mm. Att ni gjorde någonting, ni hade det här, ni gjorde det där och sen blev det det där? Nej, det, ICA är väldigt bra exempel på det. Att eh, man, man får liksom till att börja med så säger jag, alltså det första vi gör när vi får tipset om ICA. Och för, för er som inte runt om det så var det att de, de paketerade ju det de, de paketerar alltså på kvällen när de märker att eh, utgångsdatum har gått. Liksom. Istället då för att göra eh, tillaga någonting eller sälja det billigare så går det in, så går det in igen eh, bakom disken och paketeras om till eh, ett nytt datum va? med samma höga pris och sånt där. Va? Och vi satt ju klisterlappar så vi kunde dokumentera detta. Och man behandlade kött, man, man, eh, kött som låg på golvet, lades in i, och paketerade och sånt där. Och då blir det ju naturligtvis det här att, att de, när jag frågar dem händer det att ni gör detta? Nej, det skulle aldrig förekomma och sånt där. Och så har folk sett det. Och detta var ju slags före jul också så jag slutar hela reportaget. Bara en appetit Svensson snart är det jul liksom så ser de den här hanteringen. Och det första vi hade gjort var ju att dokumentera den dåliga inspelningen bakom kulisserna. Va? Och sen låter vi dem prata och sen får de klart för sig detta. Så att det, men det finns också fall jag ångrar. Det var en friskola här i stan där vi hade en rektor som uttalade sig väldigt förklenande om vissa elever som han tyckte de kan hålla till i Tensta och Rappa och sådana här grejer. Och den inspelningen hade vi ju då. Och då söker jag upp honom och han sitter där och så säger jag till honom att jag har pratat med en person som säger att du säger sådana här förklenande saker om dina elever. Ruttna ägg och allt vad han har använt för uttryck. Och säger han, är aldrig ur, jag skulle aldrig komma ur min mun. Och sen får han se sig själv säga detta. Du vet hur fallet blir ju totalt. Nej, och han mega. inser, på, han, han, han säger direkt så här, jag kommer att få sälja skolan. Jag kommer inte kunna ha kvar det. Och det var precis vad han fick göra. Han insåg alltihopa det här. Grejen är att jag ångrar det, för jag tycker att vi använder för tufft att det är vi mot honom för 
vad vi inte kunde belägga som programmet handlar om det var att friskolor favoriserade skötsamma barn och eh, inte tog in barn som hade kanske sociala problem och sånt där. Det kunde vi inte belägga. För jag menar också att människor som kan uttrycka sig väldigt rått och det ska ju inte en rektor göra behöver inte praktiken agera så. Förstår du? Jag har gjort program om ett av mina absoluta önskereportage det var när jag läste om rasister i, i, i Munkfors. De var raggare. De var liksom öppet rasister. Men de tog hand om en invandrarkille som for väldigt illa. Och liksom var det inte i praktiken. Medan jag kan se sådana som är väldigt antirasistiska. Kanske i praktiken inte skulle vilja ha med flyktingar eller sådana att göra överhuvudtaget. Det är just det här att det man ser till ytan behöver inte alltid vara det som är den samma bilden av en människa. Till min syster och jag hade väldigt olika uppfattningar om flyktingar och invandrare. Jag vet ju att skulle det stå någon dag för julafton och fråga henne, nu lever det hon längre, men jag vet ju att hon eh, och säger, kan du ta hand om en flyktig familj här som vi och så här, så skulle hon bara ha gjort så här med armarna kom in, vi har, vi har sängkläder, vi har mat, alltihopa men om jag hade fått frågan som har haft en mer generös inställning och har en mer generös inställning eh, så jag, vet, jag hade förmodligen sagt nej men nu är jag hemma med min familj, jag är ju så mycket ute och jobbar, vi vill ha lugn och ro, det får ni lösa Förstår du, det, det, det är en viktig grej för mig att inte för media, inte minst tv-media, favoriserar de här som utdelar sig för att snacka och spelar. De spelar goda. Men sen är frågan så här också, men ta det exemplet. Mm. Hur, hur stort fall det ska vara på någonting. Vi säger mm. om någon, om jag hade sagt något väldigt dumt som också kan ske. Mm. Om någon har sagt till mig, men du Alexander, mm. skärp dig, du kan inte säga sådär. Och jag då går så här, ja jag vet det var dumt då, men jag kan inte säga det. Men att man blir bränd för livet av att man gör ett mm. mänskligt misstag som alla gör, det, det är där också måste kan vara så här. dignitet, vi kan ju inte liksom alla, jag också säger saker i det privata som inte kanske tår dagens ljus eh, och kanske man har druckit lite eller något sånt eller man sitter och, och sådär. Jag är inte en helt annan person, men man, alla har ju det där. Så det måste ju ha en dignitet i det vi spelar upp eller det vi liksom, det får ju vara en person. Jag hamnade i ett läge slut på 90-talet i Miami där jag, det handlade om just användandet av dold kamera eh, och med amerikanska kollegor som eh, spelade upp exempel där jag liksom tänker, helvete ni använder dold kamera, ni jagar en, en, en svart kvinna som inte har tänder för att hon har, hon, hon har liksom kört bilberusad, absolut det är ett brott men man kan ju inte använda den här tekniken liksom eh, neråt mot människor som alltså det måste ju finnas dignitet i det vi avslöjar det måste vara personer i någon maktposition och det måste vara att vi inte kan komma fram med de traditionella metoderna. Så det krävs ju. Och det där har ju liksom... Jag har tänkt på väldigt mycket. Och uppdraggranskning är ju noggrannare idag än vad, vad det var tidigare. Det är ju ingen tvekan om det. Vi, vi ska vara det. Man ska kunna ställa höga krav på oss. Det ska vara fair play. Eh, och vi får inte... Jag lånade en lägenhet i London av min första chef, Birgitta Rembe, här i, i Stockholm, som numera är väl över 95 år. Jag har gjort det tidigare och så ringde jag upp henne bara för några år sedan. Och så säger hon, åh min gamle praktikant, åh vad roligt och sånt där. Och så frågar jag henne, 
jag hade henne som chef då 1975 hon blev sen chef också för samhällsrelationen på tv för övrigt så fr- frågade jag, gillar du Uppdrag Ganslin Vita? Tycker du det är bra? Det är outstanding, det är så bra men bli inte för studdiga Janne, bli inte för studdiga där har du liksom nyckelordet för oss att det är farligt att makt korrumperar och jag är en makthavare, varför skulle jag gå fri från det? Liksom, förstår du? Därför måste man mm. ha sådana som jag med, med liksom passionerad kärlek till journalistiken. Det är ju mitt sätt att kunna överleva inom märkse. Jag skulle ju dö om jag slutar jobba, tror jag. Jag måste ju ha någon som står över mig och säger, fan, vänta lite nu, vad gör vi här nu? Är det verkligen, nej men sluta nu. Ska vi verkligen visa det eller ska vi inte göra det? Det måste... Och sen vad som driver den egentligen, det vet man ju aldrig riktigt. Det får egentligen vara vad fan som helst bara det håller det man berättar. Jag tänkte här att vi kan lyssna på ett eh, klipp här. Mm. Där det var så att man pratade med en, en, du pratade med en lärare som hade väldigt eh, ja, rasistiska eh, åsikter helt enkelt. Mm. De har den synen överhuvudtaget på svenskar och, och, och folk och djur och allting. De dödar allt som är levande. De har ingenting till övers för någon annan än sig själva. Men det är ju det är så hårt som du vill gå fram. Du pratar att de inte är civiliserade. Nej, de har inget här att göra. Nej, men du förordar ju också... Eh ett icke-civiliserat ja. sätt, det vill säga tända på ja. och till och med folk som kan brinna inne. Ja. Det, är ju... ja, det, det ska du få svar på den här gången. Det skiter jag fullständigt i om de är muslimer. De kan fan brinna i helvetet. Mm. Ja, vad var det som hände där? Det var, vi gjorde... Det, jag fungerar så här som person och journalist att... Jag kommer in till min chef Jag kommer varje morgon med olika idéer och sånt där. Det brinner ju var och annan dag på olika flyktingförläggningar. Vi ville kontrollera detta. Och ena sidan så fanns det organisationer som påstod att alla var anlagda. Vi försökte ta reda på det. Och det var väl kanske en tredjedel ungefär hade sina naturliga förklaringar. En tredjedel var anlagda av flyktingar som bodde på flyktingläget och kanske en tredjedel var anlagda utifrån. Vi ville gå till botten med den här historien så vi åkte och tittade på det. Och då kunde jag se ute på, på Twitter och Instagram och sånt där att vanliga Svensson liksom uttryckte sin uppskattning när det brann. Alltså de tände ju inte på själva men de tyckte hatten av för den som tände på eller med lite bensin och tändsticka så löser vi problem. Och jag märkte att det var någon som var ordförande i en byggd... Alltså det var vanliga svenskar. De var lastbilschaufförer och den här personen hade ju varit lärare då. Och då kan man ju välja att man säger att det är helt ointressant. Jag försökte också få kontakt. De flesta blev ju jävligt rädda och ville inte prata. Jag pratade med honom på telefon först. Och han var intresserad av att träffa mig. Mot att jag naturligtvis inte identifierade honom. För då kommer de ju, någon kommer ju tända på hans hem då va? Men jag är intresserad. Vad får en person och hans hustru... Att gå så långt att de tycker att det är rätt att tända på flyktingfrämjning, det vill säga att döda människor, riskera döda människor, samtidigt som de är jävligt upprörda över kriminalitet och flyktingar överhuvudtaget och sånt här. Och jag tyckte jag kom, eh, jag, 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 jag kan inte försvara det de gör, men jag är intresserad av vad är det som har brutit ner dem till att bli så intoleranta. Och det tycker jag, inte intervju med honom, 
det gav någonting. Jag kommer ihåg hans fru och hon sa så här. När jag frågade, håller du med din man? Ja, jag, jag vill inte vara så här, men vi har blivit det. Så räcklar de upp ett antal saker. Han som lärare fick inget stöd när han blev kallad eh, o, eh, olika uttryck och sånt där. Och, så att de, det finns ju människor som bryts ner i detta och antingen är man som journalist intresserad av det så säger man, jag är inte intresserad jag vill kliva in där i de rummen där det som i vanliga fall inte är med jag vill stå och jag vill ta reda på saker och ting där andra journalister inte är det, det liksom är, har alltid varit en, en dröm för mig jag gillar inte vara där alla andra är jag vill inte, när vi har stormöten på Uppdraganskrig, att alla tycker likadant jag känner att jag kan inte andas då, jag måste gå andra vägar, för det, om alla tycker så ja men gör ni det, men då vill jag göra det här det känns lite grann som att du är typ en konstnär nästan, att du är en så här försöker Liksom se allt på ett annat sätt och inte gå den vägen andra går. Och... Ja, allting är ju sett genom mitt temperament och där ligger ju också en makt. Men man har ju som journalist ändå rätten att leta upp det man brinner för. Men konstnär vill jag inte, vill inte bli kallad det för då känns det ungefär som att konstruera fram en bild. Det måste ju ha med verkligheten att göra. Men jag använder ju dramaturgiska metoder. Jag, berättar en, jag gillar att berätta en historia men det måste ju, det måste ju finnas en Eh, det menar jag att alltså, konstnär kanske inte var rätt men ett hantverk skulle jag mer kalla det för att ja, det, jag gillar, det finns, jag, jag det gillar. finns en miljard grejer ja, man kan ja, göra och gå ja. på men mycket är ju vilken känsla man har för något kommer det här landa ja, väl, ja, hur ser man ja. vad det är vad, alltså man måste ju se ja. en framtid på något mm, sätt, mm. bygga upp en, en historia. Ja, jag vill ju berätta Gitan om konkret. Jag vill ju berätta konkreta historier. Jag, jag har svårt för det här. Nu ska vi göra ungdomsarbetslöshet. Nu ska vi göra om invandring. Nu ska vi göra om miljö. Jag vill ha en konkret historia. Konkret om människor och öden och platser som säger någonting. V- vad händer? Vad är, vad är det för samhällsutveckling vi kommer få? Branden i Bildal på det här hemmet för 7-8 missbrukare. Det, det var som Mississippi brinner för mig. Alltså en otrolig film om när man tände på i USA på 60-talet. Det vill säga att Osmo Vallo var också det. Alltså att polisen kan med tio vittnen stampa ihjäl en, en kille som var helt obeväpnad och alltihopa. Utan att de ställs till svars. Det är livsfarligt i ett demokratiskt samhälle. Och det är vår uppgift att plocka fram och avslöja. Och, 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 och det är så jag tänker. Och jag tycker journalistgården är för homogen. Det är för, de är för lika. De skrattar åt samma saker. De klär sig likadant. De väldigt mycket samma värderingar. Tyvärr. Jag gillar också en grej som du har pratat om med Stadstörkel. Mm. En historia där som mm. visar på att saker behöver inte alltid vara som man tror att det är. Nej, det behöver heller inte vara så att det alltid som man får inte. Alltså det, när jag säger så här: goda människor som utger sig för goda och vill utstråla godhet behöver ju eh, inte vara det. Men det behöver ju inte vara att alla som är ser ut att vara goda inte är det. Men Stadstöken var en journalist. Framförallt i radio och tv, han skrev böcker i USA, han beskrev om de fattiga situationen ända sedan kanske 30-40-talet och framåt. Eh, han skulle, eh, han dog bara någon vecka eller två eller någon månad före eh, Obama installerades i Chicago och statsöker bodde i Chicago. Och han skulle komma till, suttit på första paketet i 95-årsåldern med sin eh, rullstol 
Men han hann ju inte det och han skulle gilla Obama, första svarta presidenten. Men Obama skulle aldrig kunna vara säker på statsstökel. Han skulle aldrig kunna räkna med honom. Han kommer alltid att skriva med mig, absolut inte. Men en kompis till mig var besökte honom några år innan han dog. Då satt han i köket, han var väldigt märkt av sin sjukdom. Och så frågade Stig, som är Stig Hansen heter min kompis då. Han frågade honom, kan du berätta vad du det absolut bästa du har läst av allt så här. och det var liksom ingen tvekan han bara lyfte armen och tog på baksidan och i väggen där ner ett klipp från Bangkok News han refererade inte till några böcker ingenting sånt utan där stod det så här att ett, eh, ett bråk mellan polis och banditer mitt inne i Bangkok hade fullständigt urartat och där man till slut insåg att banditerna de var utklädda till poliser. Och polisen var utklädda till banditer. Alltså, det är inte så. Vi tror att se då, så är det precis tvärtom. Va? Och det är också det här. Det, man måste se det. Man må, jag, jag, det. Jag tror att det handlar lite grann om min bakgrund kanske. Att jag inte tar för gott liksom vad folk säger. För att det är, inte minst etemedia, radio, tv- gynnar människor som utger sig för att vara eh, vissa saker men som behöver inte vara det va och det är, jag tror vi lever i en tid där folk är jävligt trötta på det det kan komma tiden när hyckleriet blir en förmildrande omständighet jag tycker hela samhällsutvecklingen är bepp och grill i Italien det som händer i Ukraina, Trump här i Sverige det är liksom man är trött på de här politikerna som inte levererar längre men som har de här fina värderingarna och de kan ha det Liksom, och säga saker men de lever, inte, de lever inte upp till det de levererar inte, det är en fal jag tycker det är, vi lever i en jättefarlig tid och jag blir inte deprimerad av det konstigt något, jag blir triggad av det och vill skildra det, vad fan är detta men du röstar blankt ja, jag har gjort det alla år och det idag vet jag ärligt talat inte vad jag ska rösta på så det spelar ju ingen roll jag går aktivt i valurnorna och röstar men jag, jag röstar blankt men om du skulle bli tvungen att rösta på något, vad hade du röstat på? <laughs> Ja, vad skulle det vara? Ja, men är det mer åt SD-hållet eller mer åt vänster-hållet? Det är folk som har hört av sig och vill att jag ska bli politiker. och Till och med det kom fram nu. Kom, kom någon till mig ute på Åstad jag bor på somrarna och hade planer på... Jag, jag tror att två eller tre personer har hört av sig och vill bilda ett nytt, att jag ska bli partiledare för ett nytt parti. Och sånt där. Jag har inga ambitioner alls att gå in i politik. Jag vill inte det. Josefsson-partiet? Ja, just det. Ja, precis. Ja, ja. Ja, spännande. Vad tycker du det är för att du har ju ändå mycket åsikter om politiken och ja, kunde om det. Vad, vad, vad tycker du om generellt gör för fel? Och så du generellt om gör för fel. Vad gör Sveriges politiker för fel? För det första så är det väl så att själva politiken idag är ett schackrande och det är en jakt med, eller liksom en kamp mellan eh, alltså media har ju blivit nästan första statsmakten. Allt, allt ska rätta sig efter vad som funkar i media. Och till slut har det gått så långt. Det är det jag menar med Beppe Grillo. Han blev kanske det största partiet i Italien genom att säga att journalistgården dra åt helvete. Och folk älskade det, började applådera. Och han, men han tänkte, jag vill säga Berlusconi, han fick ju manipulera eh, journalisterna, media, skapa egna kanaler och sånt där. Men den nya politiken kan liksom bara be journalistgården dra åt helsike. För, för vi är en del av etablissemanget som folk, det är den starkaste kraften tror jag i västvärlden idag. Det är anti-establishment. Den är, och den kan ta vilka vägar som helst. Och även reportage som jag har gjort, som jag tycker jag står för, 
kan också gynna eh, den där mentaliteten. Liksom, som jag inte, det finns folk som kommer fram till mig. Fan vad bra Janne att du avslöjde. Häng dem högt Janne. Så här. Och jag gillar inte den reaktionen. För det är inte mina avsikter. Men förstår du? Men eh, ja. Och med tanke lite grann på USA också. Mm. Så var ju du och besökte, gjorde ett litet fint studiebesök hos massa pedofiler. Ja. 1100 pedofiler. Ja. Berätta ja, om det. Ja, det var en jävla resa. Allting hade, sitt urs- Allting hade sitt ursprung i att vi gjorde om en pedofil som satt på rättspsyk i Sundsvall. Han hade förgripit sig på sin dotter och hennes kompisar. Och på felaktiga sätt så lät man honom komma ut igen genom att fixa en lägenhet till honom och där förgrep han sig på nya barn. Och då i slutet av det programmet frågar jag överläkaren där kan man bota en pedofil? Nej, absolut inte, säger han. Ja, så kan man inte det. Vad är det, vad är det ni sysslar med här? Och liksom, nej, men det går inte. Det är bla, 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 bla. Och då tänkte jag, lever vi i Sverige? Jag vet ju, jag har ju varit på skogomanstalten där det bara är sexualförbrytare. Där de går igenom så kallade rosemetoden. Lever vi i någon slags tro att vi går och bota? Vad heter rosemetoden? Rosemetoden, där man liksom terapeutiskt ska få bort de här sexuella preferenserna som de har då, va? Det ledde i alla fall till att vi åkte till Kalifornien där det fanns av olika skäl noll tolerans vad det gäller pedofiler på grund av att jag hade hänt ett antal förfärliga fall där små flickor hade blivit dödade och sånt där. Och eh, vi var i kontakt med en som hade, tror jag, hade förgripet sig på ett femtiotal barn. Han ville till slut inte ställa upp. Och eh, vi följde polisen i Santiago när de jagade. De hade sån här GPS på pedofilerna. Och eh, vi var med när de var ute och, och sånt där. Och eh, det var ju också så att eh, när, när vi skulle åka upp till den här Koalinga som är alltså uppe i San Francisco-trakten där det är ett sjukhus eller fängelse för 1100 pedofiler så övernattade vi eh, på något motell. Va? Och du vet, pedofiler fick inte där vara närheten av en skola eller parker och sånt där. Så tar vi in på ett motell bara så här, vi kör in här och så här och stod det eh, att... Eh, att man barnfamiljer och familjer hade, fick komma in lite billigare på hotell och sånt där. Och då hade vi en app där man kunde se, och det fanns i USA, det kommer väl hit också snart, där man kunde se ett område, hur många pedofiler det finns. Va? Så vi åkte in kring i, i, i ett villområde, där, där bor en pedofil, alltså sex offender. Ja, men det, finns, det fanns där i USA, men jag har sett det här. I vilket fall som helst så ser vi, eller jag, det var Axel Gård Hömlesjö som var researcher då han var med. Så säger han, Janne, här bor 32 pedofiler här på motellet vi har tagit in på. 32 pedofiler, fan, det finns ju inte ens 50 rummer. Och då gick jag och frågade receptionen, varför, varför bor det en massa pedofiler här? Jo, för att det är så att de, de, får ju inte, de har ingen annanstans att bo så att det har blivit detta då. Pedofilhuset? Ja, ett motell va. Men det annonserar de ju inte ut naturligtvis. Det har väl ingen jävel tagit in där. Men det blir också en del av historien. Koalinga, 1100 pedofiler och där... Jag fick träffa tre eh, stycken och bland annat, eh, det är väl återigen det här, det går alldeles sen när människor ljuger och sånt där. Jag säger till fängelsedirektören där på något tillfälle att eh, det var en rätt ung eh, svart kille, jävligt snygg och vältalig. Så jag säger till fängelsedirektören, 
Jag är så berörd av hans historia. Han berättar sin historia. Så här, varför sitter han här överhuvudtaget? Herregud, varför det? det? Vi har 1100 här. Han är den värsta av alla. Han har satt på en liten flicka med en pistol på huvudet på flickan och mamma fick se på. Alltså, Men förstår du? Så det går aldrig att se. Om man tror sig kunna ha en människa framför sig som bara ljuger. Så jag kan det i alla fall inte. Men det, det är bara så här skakande liksom. En gubbe, han såg ut som världens snällaste jultomt. Jag frågade, vad, men vad har du gjort då? Ja, jag var på 25 barn, varav de yngsta var 5-6 år och sånt där. Alltså det, alltså, det är så sjukt. Man fattar. Men hur kändes det då att träffa dem? Du kanske hade ett bra, du kanske har träffat mycket, mycket idioter innan, men, men pedofiler känns som ett väldigt så här, speciellt släkte ja. att eh, sitta och samtala med. Jag har träffat eh, nynazister, jag har träffat mördare, mamman som mördade sitt eget barn, gjorde ett program om jag har träffat som sagt pedofiler och MC-legister och fan vet allt. Jag är intresserad jag kan säga att jag är nog har nog svårare för vissa grejer idag än vad jag hade tidigare då var det liksom, jag kanske var mer avskalad kanske mindre jag är orädd att träffa. Jag går in i hemska miljöer ibland där det är farliga. Jag är aldrig rädd då till exempel. Men jag kan vara rädd för andra grejer som är mer privat. Jag, jag har nog ändå trots allt, även om jag har svårt att erkänna det, gått in i någon slags yrkesroll. Jag har alltid sagt när jag har varit lärare på journalistskolan och jag var gästprofessor i ett par år att skilja aldrig på din privatmoral och, och din yrkesmoral låt dem inte, om du bär dig emot så ska du aldrig göra det, du ska inte ringa någon eh, liksom, som kanske har fått sitt barn förelyckad som första person innan prästen eller polisen eller sjukhuset gör det för det gjorde de en gång eh, vid ett sånt tillfälle och det tycker jag man ska hålla men jag har nog haft en en sköld också där jag har varit professionell medan när jag kommer hem och mitt privatliv där är jag mer sårbar och eller kanske inte lika jag, 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 var, jag gick ju i terapi efter en skilsmässa då sa terapeuten en kvinna du har alla verktyg som finns i lådan i ditt jobb men du har det inte i ditt privatliv tänk på det så hon hade ju helt rätt det, jag har inte det riktigt. Jag, jag, menar, jag, har, jag har haft bra liv privat också, men jag har ju tre kraschade äktenskap bakom mig till exempel. Men det har ju sina förklaringar. Men det, och jag är inte särskilt road av konflikter kan jag säga privat. Det tror ju folk att jag är den mest orädda personen vad det gäller konflikter. Men konflikter för mig är historier där jag själv är professionell. Det är mm. nog så. Men till dina äktenskap. Ja. Mm. Om du hade vetat det du vet idag mm. under de här äktenskapen mm. är det något du hade gjort annorlunda? Är det någon lärdom du har tagit med dig? Jag vet inte. Det första äktenskapet var det ju närmare 25 år. Och det var ju mer att vi liksom jag bodde mycket i Stockholm vi var frånvandrade, vi älskade varandra i början och sen fick man barn och sånt där. Det andra äktenskapet var det i tio år. Och där lämnade jag ju under vissa premisser som inte var bra eh, vilket jag, jag ska inte säga att jag ångrar det men jag tycker jag gjorde det på ett felaktigt sätt och sen fann jag min stora kärlek eh, men det höll inte heller av olika skäl som jag inte vill gå in på men eh, eh, jag kan inte alltså det är ju meningslösa ångrar liv jag, jag har ju haft ett jävla bra liv 
Men, Men jag, 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 är, jag är på något sätt jag är rädd för ensamhet. Jag gillar att vara ensam också. Jag älskar att komma ut på eh, Åstad. Jag känner ju alla. Det är nu där alla känner alla. Vilket har både förtjänster och förtjänster kan man väl säga. Eh, eh, men eh, den påtvingade ensamheten ibland kan man ju känna att eh, den gillar man ju inte. Det är ju kul att dela. Och ha, vara. Men jag har ju tre söner. Jag har ju en familj. Vad vill du att dina tre söner ska ta med sig från dig? Om du får ge dem några tips i livet, vad hade du sagt till dem? De har ju det på några olika sätt. Min minsta kille där, alltså, han snackar värre än vad jag gör och är jävligt välformulerad. Och det, är ju min, det är ju mitt vapen. Det har alltid varit hela mitt liv när jag växte upp. Jag kunde inte slåss. Men jag, jag käftade emot och sa grejer och... Kanske retade någon och sådär. Men, nej, men det, 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 de, de får bli precis vad de vill. Och, men jag, jag, jag sa ju någon gång att jag lägger mig inte i, det vet ni, jag lägger mig inte i vad, du, vad det ska bli. Och sånt där. Då sa ju mig emellan som man tror du vill döma i huvudet. Pappa, vi vet precis vad du vill att vi ska bli och sånt där. Så man, men man, vill... man, är, man, är, man ser ju inte sin egen jävla tillkortakommande. Men vad vill du att de ska ta med sig från dig? Om de skulle ge dem några egenskaper eller några så här livs livsgrej som du har lärt in och några värderingar eller någonting vad hade du... Ja men det är väl, det får de ju liksom om människors lika värde och inte trigga igång inte hata ja, men däremot liksom att inte ta allting för självklart om du nu har bra ekonomi, försök att fatta att det handlar inte bara om att man är intelligent eller att man har rätt i det jag ser inte bara ner på dem som inte har det som ni har och det, det, det var det Mm. Säga. Du pratade om att det var en, en mamma också som mördade sitt eget barn. Mm. Att du gjorde en, en programserie mm. på det. Hur gick det till? Historien om det var att eh, jag fick eh, ett tips. Eh, detta är 90-talet, tidigt 90-tal, 91 och sånt där. Jag hade gjort rätt, men jag har gjort de här sängen så massa olika reportage. Och så var det någon som sa så här, du ska åka upp till Bergsjön i Göteborg för där, är, där finns det ett valdistrikt där som det var Siriusgatan. Där är antalet som röstar i valet där är lägst, kanske i hela Sverige i alla fall, i hela Göteborg och sånt där. Så jag gick upp och promenerade där och fick väl en känsla av att undra vad det är här och skulle jag vilja bo här med mina barn så här, jag blev lite tveksam för att säga och då ledde det till att jag gjorde ingenting sen dök det upp historien som var en jättehistoria i Sverige en, eh, det är alltså Helen Bergsjö en, eh, mördas i ett källarutrymme och mamma var med och jagade den här psykopaten som hon kallade det men en kajalpenna för hon hade skrivit eh, på skärten på flickan kuk och det till slut gör att hon, man sätter dit henne va? Eh, och man gick igenom hela Sirusgatan där det fanns väldigt mycket, fanns ju väldigt mycket sexbrottslingar för övrigt och sånt där och eh, hon satt då och häktade, det var dömd tio år på tings, i tingsrätten för det här mordet som hon till slut erkände eh, och eh, innan hon kom till hovrätten så skrev jag till henne i häktet hon hade sett ett reportage jag hade gjort som hon gillade väldigt starkt så hon släppte in mig och hon ställde upp och jag försökte jag vill hur alltså jag ville begripa det är fullständigt obegripligt hur kan en mamma mörda sitt eget barn 
Och hon förklarade det på något sätt. Hon var väldigt vältalig. Hon läste Alice Miller, en bok, en psykolog i Tyskland. Hon berättade att hon hade gått, hon hade, hennes man hade lämnat henne, hon hade fått sparken från jobbet. Hon hade gått till läkaren och ville ha en undersökning av det ena barnet. Och han bara skrev ut tung psykofarmaka till henne och alla tre barnen. Det borde ju ha ringt tusen signaler i huvudet på läkaren och sagt att det är någonting som inte stämmer. Så hon, 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 hon gick ner allt mer och till slut så gör hon då detta är förfärliga brott. Och jag frågar henne också så här liksom gråter du inte liksom, när du sitter inne? Så här, jo, jag tycker det är så hemskt. Vi får bara vara ute och gå det var någon, liksom, upp i taket om vi går någon timme. Men gråter du inte över vad du har gjort och har mördat ditt eget barn? Den frågan finns ju med. Och då förstår man att nej, hon begriper inte det. Och den dagen hon begriper det så kommer hon ju falla ihop. Och varför gör jag det reportaget? Jag, 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 jag tyckte det. Alla ställde sig frågan. Hur är det möjligt? Och jag tycker att jag kunde någorlunda besvara det. Hur mördade hon barnet? Hon ströp henne. Ströp henne? Ja. Hur gammal, hur gammal var barnet? Jag tror hon var sju år. Sju, åtta år. Fy fan, vad ja. sjukt. Mm. Och mannen var häktad ett tag för de trodde det var han. Men det var inte det. Och mannen hade ingen aning om någonting? Nej, inte vad jag vet i alla fall. Jag dömdes inte för någonting. Eller jag tror inte han var indragen. Och var ju... och, eh, hon var med i lokalradion och pratade om eh, när, hon, när de jagade. Eh, Leif Kiri Persson jag skrev några tv-serier, alltså drama av detta. Men jag gjorde dokumentära och eh, det är sånt där man aldrig glömmer. Och jag pratade, jag hälsade på henne på Hinsebergsen. sen. För övrigt, då, när hon kom dit så kom in som barnamörderska i Hinseberg som är en kvinnofängelse. Du vet, det, då satt ett gäng tjejer i, vid duschen med tända ljus och hade svart mässa och en bild på Helen så hon blev isolerad. Då, va? Det går ju aldrig att försvara det hon har gjort. Och jag blir ju kallad en barnamörderskas försvarare när jag gjorde det reportaget. Jag försvarar absolut inte det hon gjorde, men jag ville begripa hur kan det gå till. Och vad kom du fram till? Hur gick det till? Ja, det var alltså hennes uppväxt. Hennes mamma lämnade henne på BB i Stockholm när hon föddes för att bli ihop med någon annan. Och hon sattes i fosterhem i, i Värmland vars mamma stängde in henne ibland i garderoben och slog henne. Sånt där. Det, det kunde jag dokumentera genom att prata med den fostermamman. Att så var det. Och, så hon bröt sig ner på något jävla sätt. Det finns ju förklaringar. Det är inget försvar. Varför blir killar kriminella i Fittia? Jag gjorde ett program om två killar, eller fem killar som var 11 år i slutet på 90-talet när jag gjorde Fittia Paradis och jag sände direkt från ett höghus. Jag tittade på det kortet och åkte ut för jag visste inte alls vad som hade hänt dem och fick ju liksom komma så nära dem så att man, för, man kan förstå ibland varför. Det försvarar ju inte och det är ju ingenting men man måste försöka begripa på det som händer när man känner sig utomstående man känner sig mindervärdig man funkar inte i skolan och sånt där det blir ju som det blir ju en sån spiral. Jag hade ju en bror som var kriminell under flera år och sådär också och det hade väl med min mamma och hennes liv att göra att hon inte kunde ta hand om honom och sådär. Och din mamma, hon gick och ansökte om socialbidrag också i något tillfälle? Ja, men framförallt var det ju att hon ville ha hem min eh, halvbror då. Eh, jag hade ju flera bröder visade sig senare. Alltså det där är också en sån här sjuk story. Ja, det är en sjuk story vet du, som lämnades när han var tre. Du fick ett samtal då? Eh, detta är kanske bara det. Jo, det är exakt 
12-13 år sedan för min minsta grabb var bara ett eller två år han satt i en barnvagn och ringer någon och säger att han är min bror som jag inte tänkte det kan det inte vara och så där. men det visar ju sig det och han berättade att han var tre dygn gammal när mamma lämnade honom till Vidchas barnhem och jag sa mamma lever du får prata med henne hon är inte särskilt pigg men, du, men han ville inte det och, och han var inte särskilt road att prata med mig heller. Och jag, tyckte han, jag fattade ju att han anklagade mamma. Men man måste för, förstå vilken belägenhet hon fanns, befann sig då, tycker jag. Men, ja. Så hon lämnade bort sin. Tre, barn, tre tre dygn gammal. Tre dygn gammal mm. lämnade bort den mm. till att barnen. Mm. Absolut. Hon berättade också att hon, var, hon umgicks en del med överklassen och sånt där. Och, för något tillfälle så ville man tilltvinga en abort genom att slänga ner den från ett berg. Och... Slänga ner din mamma från ett berg? Ja, när hon var gravid och sådär. Hon har berättat väldigt mycket. Och hon ville att jag skulle skriva en bok om henne, men jag, jag hittade inte de anteckningarna. Och jag ville inte skriva en bok om henne heller. Och hon var väldigt, väldigt speciell. Väldigt begåvad, väldigt beläst. Hon kunde läsa tre, fyra böcker per dag nästan. Alltså. Och eh, lyssnar allt på radio. Hon betyder väldigt mycket för mig. Jag, jag liknar henne. Eller jag påverkas av henne väldigt mycket. Så att, eh, och det finns historier om vem som är min egentliga morfar som är väldigt spännande. Men jag, jag känner att ska jag börja gräva i det så kommer jag, då kommer jag att fastna i det. Va? Och det får bli någon dag kanske jag gör det. Och då, då, då får jag väl fastna i det. Men det som är... Jag köpte en taxichaufför nämligen som, som tog på sig farligskapet om min mamma. Men hon visste att det inte var den rätta. Så att hon gick till, din mamma gick till en taxichaufför mm. och sa att nu, nu får du... Nej, det gjorde de. Det gjorde väl den personen som är hennes riktiga morfar. Min mormor var nämligen piga eh, hos, eh, i, på ett ställe uppe i Värmland, så mycket kan jag säga. Ja, så att din... Din morfar, mm. din morfar ville inte vara din mammas far längre. Nej, Nej alltså de, de köper alltså en taxichaufför som tar på sig farligskapet trots att han inte hade med mamma att göra överhuvudtaget. Okej, okay, jag förstår. Så att hon fick aldrig riktigt reda på det? Jo, hon fick väl reda på det, men hon berättade aldrig exakt vad jag har vissa... Men det är inte säkert att man har släktforskning kan hitta det, men ja, det, 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 det finns en spännande historia där. Absolut. Men det är och, så sjukt. Alltså, du, ja, har ju, du har ju mm. alla de här andra grejerna ja, med ja. sexförbrytare, pedofiler, mm. mördare och allt ja, så här. Absolut. Men sen har du ju själv en jäkligt ja. eh, extremt mm. annorlunda mm. historia också. Mm. Mm. Alltså bara den här grejen med att din mamma lämnar bort den. Mm. Har du, ja, du, du, du som går in och funderar mm. på saker mm. väldigt djupt, har du, funder, har, har du fått svaret vad det som gjorde det och hur tank, tankemässigt var att hon tre dagar gammal bebis lämnade ifrån sig. Det är, vi pratar ändå en... Alltså, jag fick reda på exakt den grejen. Då var mamma så dålig så att hon, hon bara skrattade när jag frågade att nu har det dykt upp en sån till mamma. Vem är det här? Varför? Då, då, då tog hon inte till sig det. Va? Men jag har ju pratat med henne en del och då har hon liksom förklarat och sådär. Och... Hon födde ju sitt första barn, eller om det var det andra barnet. Då var hon bara 18 år och var ogift. Och hon liksom, var en särskild avdelning då för obemärkta kvinnor som inte var gifta som hon fick födas. Då. Så då är man ju liksom stämplad redan där. Eller eh, bröllopskortet mellan mina föräldrar. Då min mamma grå klänning. Alla andra har ju vita klänningar. Man får du grå klänning. 
och det var för att hon ansågs hon hade ju barn innan hon gifte sig va? då fick man ha grå klänning på hennes högtist, ja visst och detta är ju fan min, det är ju modern tid det är ju min tid det är när vi pratar här om förlegade, kris, eller förlegade religiösa grejer och sånt där, morsan fick ha grå klänning på sitt eget bröllop ja, på sitt eget visa bröllop. att hon är smuts för alla inför ja, sitt bröllop så var, det. så var det på kortet, absolut ja Ja. Så hon hade ju Men hon Det ledde ju lite grann till att jag fick Någon sån Nästintill Jag hade både en beundran för Framförallt den Välutbildade övre medelklassen Med sina böcker, sin musik Sin inredning och sånt där Men också ett förakt lite grann va? Som inte är särskilt Jag är inte stolt över det Hon hade inte det hon sa, men du kan inte, ja, för jag blev ju väldigt radikal jag var folkpartist, jag gick med i Liberalerna men var med och bildade Liberala studentförbundet till eh, frihetlig vänster och så blev jag narkosynikalist jag blev inte kommunist som alla jävla tror eh, men jag blev narkosynikalist och det, där fanns ju också någon slags du vet jag, jag hamnade när jag var liberal hamnade jag i de riktiga överklassområden eh, och jag hade läst John Stuart Mill och alla de här liberala eh, filosofer och teoretiker så jag hamnade i, i, i Ögryte och Aschim och de här ställena i Göteborg och föreläste för överklassungdomar som blev marxist-leninister. Medan jag kommer liksom från arbetarklassen och föreläser om kapitalismens förträfflighet och John Stuart Mill och eh, Adam, eh, vad heter han, alltså det här The Invisible Hand som ställer allting till rätta och... Det är ju helt parodiskt egentligen. Men så var det. Hur ser du på framgång då? Med tanke på alla du har träffat och alla de biten. Vad, vad betyder vad, det? Var vad det, det, det var väl det jag kände när du frågade. Du har frågat om tidigare gånger. Det låter ju så jävla pretentiöst att bara... Jag tror en podd med bara framgångsrika människor. För en framgångsrik människa behöver ju vara, behöver varken vara... Bra eller dålig, eller alltså det att sitta och koketera över sin framgång. Det är klart att jag har varit en. Jag har varit framgångsrik i mitt yrke då som journalist. Men alla har ju inte tyckt att jag har gjort bra grejer, så jag har ju ändå fått stå ut med jävligt mycket kritik och vill att också vara. Jag vill att göra grejer, sätta mig själv på spel. Men åh, det är väl ingenting man vill bli förknippad med att. Ja, du är en framgångsrik även. Ja, ja, ja. Ja, ja, är jag det? Eller är jag inte det? Det finns olika uppfattningar, men i mitt yrke så, så, så har jag ju varit i det. Det går ju inte att förneka. Nej, men hur ser du på det då? Alltså det finns ju olika sätt att... Mm. Det finns ett sätt som media ofta drar fram att om man har köpt ett hus för x antal miljoner mm. jott så hamnar man på något typ av framgångsfaktor. Mm. Och det här också till, till det så hade jag ju en bild i början för fyra ja. år sedan när jag tog podden att om man kollar på gästerna som var med så var det mycket miljardärer. Alltså extremt liksom, rika personer mm. för att jag tog på något sätt medias bild av vad framgång är. Men nu så har det ju eh, avsnitt 78 när mm. intervjuade mm. Björn Attic också, mm. Göteborgare, mm. Munken så blev det att jag såg ett annat sätt på vad mm. framgång är. Mm. Och lite sådana grejer att Lasse Bramman är också mm. Göteborgare som mm. har sett så här, vad är det här? Jo mm. men framgång är för mig nu då, att man ser på en orsak att andra personens lycka, att man gör världen lite lite bättre än man kom hit att, och sådär. Och... Framgång är väl, alltså om jag ska definiera det är väl någonting man eh, 
på ett ytligt plan har de sakerna som uppfattas som framgång. Det är liksom, man har stolar, man har kläder, man har kanske har hus eller sånt som alla strävar efter, inklusive jag själv också naturligtvis. Men framgång är väl framförallt egentligen det om man kan ha förverkligat i lågemål de drömmar man hade. Och jag hade ju drömmar när jag kom in på journalisthögskolan. Så hade jag ju drömmen att vara en undersökande grävande. Vi hade ju de här Bernstein och Woodward som avslöjade Nixon och allt det här. Watergate. Och, liksom, och vi hade, jag skötte ju sådana här hiringar. Vi hade Günther Wallraff, vi hade John Guillaume, vi hade Peter Bratt och sånt där. Det är klart att jag ville bli en journalist som gjorde skillnad, satte spår. Nu vet jag inte vilka spår och har gjort någon gör den här skillnaden. Ibland kan jag tänka alla de här reportagen. Har det lett till någonting bra? Liksom? Jag vet inte. Det, det verkar ju inte så om man ser hur det ser ut. och så. Men vissa grejer har det ändå varit försvarbart. Så att det, på det sättet det är jag ju framgångsrikt. Jag ville ju bli det jag blev. Jag ville göra exakt det där jag är nu. i 67 år snart. Så ville jag... Uh, kanske till och med kunna fortsätta att jobba och det kommer jag kunna göra om jag inte blir sjuk och jag kommer säkert att dö om jag lägger av och jobbar då, liksom det, då handlar det bara om månader så är det slut sa en gubbe till mig rätt nyligen för övrigt Du har ju så här och alla de här reportagen mm. och, och granskningarna som du har gjort har ju också lett in till att du har ju fått ett du har ju varit ett pris för det mm. det har ju skett mycket saker runt om jag läste bara så en sak som som också att du någon gång vid ett tillfälle så satt du med en person framför dig med rånaluva ja. och Thomas Möller, HAs president under flera år. Det är ju han. Så vi har 91. Vi, vi gör, jag gör uh, Helsingers intåg i Sverige, vilket var en helt ny företeelse. Det hade funnits i övriga Europa eller delar av Europa, <coughs> inte minst i Danmark. Krig, gängkrig, alltså skjutningar och, och sånt här. Hälsa Engels och Bandidos. Ja, eh, absolut. Och eh, det fanns en del andra grupper i, i Danmark och Köpenhamn då. Och vi bestämde oss för att göra det. Och bland annat då när eh, det fanns en liten MC-grupp i, mellan eh, Lund och Malmö som heter Dirty Dragons. Och när vi åkte dit... Och vi fick se den här gamla rotunda med, med dike och stängsel och taggtråd och hundar. Och så tänkte jag, herregud. Och då skulle vi ta en bild vid sidan av så här. Och då kommer två personer som är en kommandoräd, varav Möller är en av dem. Han hade rånaluva. Men har man en person det är som en meter eller en halv meter från sig så ser man ju vem det är. Han har ju förnekat det naturligtvis. Och eh, de slog ner fotografen och... Eh, och jag sa att här har ni filmerna som, för vi hade ju liksom bara tagit en exteriörbild ur det här så jag tänkte det var ingen fara och så de krävde legitimation och sånt där och, och han som var ljudtekniker han drog tillbaka till Stockholm och researchen drog till Danmark till någon musikfest och jag och den fotografen skulle fortsätta till Norge där polisen hade en hårdare attityd mot Helsingis då och när vi satt oss i bilen så säger fotografen Janne, jag har spelat in hela överfallet. Nej, men för fan, ge mig, ge mig. Nej, nej, det går inte. Det går. Jo, 
Du vet, jag har varit över hela världen. Jag har varit i, i Libanon. Jag har varit överallt. Det här det är det hårdaste vi har. Ja, men jag har ju gett mitt ord på att han fick filmerna, säger jag. Så jag tar den kassetten och går tillbaka och ger den till Thomas Möller. Som han har naturligtvis förvarat någonstans. Där beviset finns. Och eh, jag tror Ove Tevs, eh, otroligt bra fotograf, jag ändå är ensam om att, att hade jag inte gett dem filmen och vi hade visat det i överfallet så hade vi kanske jag vet inte fan vad som hade hänt. Det innebar ju också, när jag kommer hem att jag eh, vi bestämmer oss för att göra Helsingles filmen i 2000 heter det programmet detta är 90-91 någon gång och jag satte hela min dåvarande familj i en jävla fara och det handlar inte om det man kanske själv tror i någon jävla självbedrägeri att det handlar om att vara modig modig är något annat tror jag här var det ju att jobbet var allt och man ville inte att någon ska täppa till truten på en genom att hota en med våld va? Nej, det, det är så här oförglömligt minne, men jag har varit med om flera sådana situationer. Ja, men där kan man ju, alltså, nu när man bara hör på den här grejen, kan man ju förstå att om jag själv hade varit partner då till en mm, grävande ja. journalist så hade det varit så här, okej, okay, Janne, du kan göra hundra olika grejer, ja. tusen olika grejer, ja. men skippa den här. Ja. Och du måste ju varit i sådana diskussioner hur många gånger som helst. Bara, kan du inte bara skita Du vet att våra mm. barn, du vet att det här, ja. det här kan leda till det här, och du bara... Men min dåvarande fru sa att om vi får installerat överfallslarm i hela koken och fönster och den och källan och överallt vi bodde i en villa då så gick hon med på det och, och sådär. Det, det efter några år fick det en rätt dråpligt... Jag hade stängt av larmet och trodde faran var över och sånt där och det var det också kan man väl säga. Men jag kommer hem och så slår, ser det en fluga på köksfönstret och jag slår till och larmet går ut och skjuter vi hela det här området. Och jag ringer upp Securitas, larmet går, vad ska jag göra? Det, det börjar komma folk här och undrar vad det är och så här. Jag slår in koden, koden, vilken jävla kod, den har jag inte kvar. Så kommer polisen med dragna pistoler och så här va? Och, liksom, och, och den ene kanske inte känner igen mig då. Men den andra, han, han började bara skratta. Men, men, men jag kunde inte med och säga att jag slog, har slagit ihjäl en fluga i köksfönstret liksom och det är så utan, men det där har ju det har ju blivit mera hot och så sen dess jag lever ju som i en bunker i i, i Göteborg kan man säga med kameror och vakter ibland och ja, du, pansardörrar och du ringde mig också det är hemligt nummer ja, ja. det är du har, jag antar att du har någon så här safe room också där du ja, får ner ja, ja. väggar och alla mm, mm. Men, och, är det att du har fått så mycket hot på dig? Ja det har tilltaget det, det har varit en hel del det är kanske de värsta de här psykiskt sjuka människorna som de ger de kan ju, man kan ju se det telefonnummer och sånt där och vid något tillfälle så lyckades vi ändå via kontakt med personens läkare ordnade för någon annan gång så det var, det var rätt läbbigt det var just på Post Hotel där jag var med i en förannonserad då hade jag vakter med mig eftersom det var förannonserat att jag skulle komma och Stordalen var där satt och snackade och sen när allting var över så kommer en man fram till mig och tar mig i handen så här och jag, och jag ser vem det är för han har nyligen hotat att spränga mig och ta livet av mig va? Och, 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 liksom, och, och, och det säger jag men det är ju du, det är ju du för fan och då springer han och vakten hade inte eh, fokus på honom så att vi, vi missade honom då och när vi kom hem Milena och jag efter det 
Så går vi in och då har de visat fotografier och sitter han bakom mig under hela den här föreställningen. Oh, det var en lämplig situation. Jag fick ju någon dödshot här bara för vad heter det, två år sedan på jobbet när jag bara skulle öppna posten och fick massa pulver över mig samtidigt som jag läser Alabaktar, vi vet var det bor, vi ska ta livet av det. Och så Fy fan och då, då, och, Men jag blev, jag, blev, jag blev inte så rädd för jag kunde ju andas och sådär men när jag kom upp till redaktionen så... Ähm, så eh, ville de ju inte ha med mig att göra det. Så ut som en pepparkaksgubbe så här. Va? Men då, jag blev isolerad där. Man visste ju inte vad det var. Så att, eh, ja, vad hette det där pulvret som folk skickade runt förut? Ja, det var man var det livrädd var. för. Ja, men man vet ju inte om det kan vara hjält, hjältbrand. Hjältbrand, eller kan... ja. Ja, sånt där. Jag fick ett telefonsamtal för inte så länge sedan här nu att vi har gripit en man här som är på väg till Göteborg för att ta livet av dig. Jaha. Ja, vi har gripit honom nu, vi fick reda på det och sånt där. Och, 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 det vet, och då vet man inte vad man ska göra. Liksom. Men vad är folk irriterade på vi sa just nu? Då? Vad är, det som, är det något som ligger kvar som gammalt? Eller är det någonting ja, på det, senare tid? I det senaste eller? fallet var det väl att någon hade hört att jag skulle göra uppföljningar av tidigare reportage och bli triggad av det. Och eh, sen finns det ju folk som verkligen har farit illa. Och, så att det, det finns ju farliga grejer. Jag menar, när vi gjorde om AIKs huliganer, det var jävligt läbbiga grejer. Alltså, det var ju av en ren tillfällighet så fick ju någon på jobbet reda på att då hade jag suttit ihop med mina kollegor på och inväntat Göteborgståget en halvtimme på någon ölställe på centralen. Och då hade någon twittrat ut att nu är Janne Josefsson där och uppmanat AIK-arna, huliganerna, att ta sig dit och spöa upp mig. Men jag hann ju åka. Men jag fick aldrig reda på det för en dag efter. Så det hade ju kunnat sluta jävligt till där. Så att, jag har till och med blivit jagad av huliganer men när jag cyklar i Göteborg. Liksom. Det är ju nästan komiskt. Eller det är komiskt. Men då var det nog IFKs huliganer. Annars är jag blåvit. Jag är ju blåvitare. Och, och, och där har jag varit med om bara för ett par veckor sedan på Avenue när jag kom gående och satt i blåvitare som skulle gå på Ullevi och kolla då. Och alla eh, börjar sjunga ungefär som dina kollegor här i Anne Josefsson och sådär. Och klart man blir glad. Då blir man glad. Lika glad som man blir rädd när det, när det är sådana här jävla hot. Men det är som det är. Det är självvalt. Det är, jag menar, jag vill ju. Jag vill ju detta. Hoten hade jag kunnat vara utan kan jag känna. Eftersom man har barn så känner man ju en jävla rädsla. Men det är inte jobbigt så här att man... Bara tanken av ja. att man ibland Kanske ska kolla över sin egen axel ja. Alltså bara den tanken, fast det inte är något där Nej. Så är det ju bara en jobbig ja. magkänsla Som ligger Absolut, absolut Det är det Allt åt pris man, ja. Så att man, absolut ja, det, är ingenting, det är ingenting att eftersträva Men det, det har ökat för det finns ju människor som tar jävligt till upp. Och det är också så att vi ska ju in i de här farliga miljöerna. Vi ska ju, annars är ju inte journalistiken. Den kan ju inte hesitera och stanna. Nej, vi går inte in här. Vi ska ju det. Och då måste man vara medveten om att det inte är ofarligt. Men äh, äh, ja, än så länge har det inte hänt något i alla fall. Men det har varit nära. Det var ju något läge där också. Man går på, på den där saken när man hade... Mm. Äh, skruvat bort muttrarna på din bil också. Ja. 
Det var ju också. Alltså för att den är ju verkligen så här en riktig ja, det är, det är, det är farlig är Det är rätt länge sedan nu, men det var väl någon gång... Han var din son att, Leon var lite... Ja, han var, just det, han var bara tre, fyra år då tror jag. Så det är väl tio år sedan drygt. Då, jag vet inte om det var... Om vi hade gjort om EU-kravallerna då. Hans, jag kommer inte, men så här var det i alla fall att jag... Vi, vi ska åka upp och ha en konferens uppdraggranskning upp i Bohuslän. Och jag märker hur eh, högerhjulet så här, skakar. Så jag tänkte att det var väl någon bulk eller vad det heter. Sånt där, så, här. Och, eh, så jag kör den till Audi och säger att det, det är någonting. Och det var verkligen inte då när man bytte mellan vinterdäck och sommardäck och sånt där. Ja, vi ska kolla det sen. Så ringer de från Audi och säger att eh, ja, det gäller din bil. Ja, vad bra. Är den klar? Vad var det? Vi kan inte ta det här på telefon. Kan inte ta det på telefon? Vad menar du? Ja, jag fick komma ner då och då berättade de att någon aktivt hade skruvat loss muttrarna då och satt till den där fälgen ovanför det där. Och man hade också sett, man hade försökt att sätta i, i papper i avgasröret sådana här grejer. Min minsta son var ju inte gammal. Tänk om det hade hänt någonting där i... Ja, det var scary. Så sen dess kan jag ju inte ha bilen i, i öppna parkeringsplatser. Ja, liksom. wow. vilka, mm. vilka grejer. Och hur ser planen ut för dig framöver? Du fyller snart 67. Mm. Det känns ändå som du, du är full av energi. Ja. Du är driven. Du... Nu åker vi. Absolut, nu åker vi. Jag gillar ju att uh, komma ut och se havet uh, och den här lilla ön jag bor på och dricka vin och ha vänner och bekanta där och grannar och sånt där. Men jag gillar inte bara det. Jag måste, det är ju där jag kommer på mina bästa idéer. Där jag känner när nu jävla, nu måste vi ut och liksom röja. Vi måste avslöja det här. Och så där. så att, uh, det är nog som han sa som kom fram till mig att... Uh, om du eh, går i pension och slutar jobba så är du inom två månader garanterat död, sa han. Och jag trodde det var menade. Jo, och han tittade så allvarligt på mig så att han, jag förstod att han hade nog fan rätt. Jag har träffat gamla journalister som har sagt det är så skönt att gå i pension. Du kan bara sitta där och tycka vad som helst. Du inte kolla i historien, precis som de har gjort det innan. Eh, du vet, det är bra historia att kolla. Men eh, jag, 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 jag vill och jag kommer inte lägga av som det ser ut nu i alla fall men jag kommer kanske stå friare gentemot SVT men jag kommer som det ser ut nu fortsätta att jobba på SVT med, med grejer så vi får se vad det blir Och från det mm. har du någon bok att rekommendera? Är det någon bok som du har läst som du tyckte varit ja, extra bra? Det finns ju sådana här klassiska böcker som men, men, ska vi se vad, vad var den senaste bok jag läste Uh, nu läser jag faktiskt Pascal Lidos bok om, uh, om mammorna. Och uh, vi har ju tampats en del, Pascal Lido och jag. Hon har ju kallat mig det både det ena och det andra. Jag har svårt för henne ibland, men jag tycker boken verkar bra. Det, det har ju varit, uh, och jag läser den egentligen av en enda avsikt att jag skulle vilja snacka med henne sen. Jag har ju mött henne, men jag glömde av att fråga henne. För jag har haft en reportagedröm, det låter ju inte klokt, men... Uh, jag var med om det en gång strax söder om Stockholm så var det en mamma på en gård som fick ett telefonsamtal från polisen att din son är mördad. Och den andra mamman på andra sidan gården fick samtal samtidigt. Din son 
sitter numera anhållen för att ha mördat en pojke. Alltså den historien, förstår du? Och den ja. har jag tangerat några gånger, men den har jag inte gått att berätta, men jag skulle vilja berätta den. För den, 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 den sker ju, va? Så att, eh, den verkar bra, den boken. Och eh, sen läste jag eh, memorerna om, eh, inte memorerna, utan boken om Vilhelm Oberg. Utav eh, Liljestrand, tror jag. Eller vad heter han? Lille, han på Expressen i alla fall. Och eh, den tyckte jag var jävligt spännande. Vilhelm Oberg har varit en idol för mig. Jag fick faktiskt ett Vilhelm Oberg-stipendium i ett rätt tidigt skede när jag jobbade med radion. Eh, jag tyckte han var bra för han var inte förutsägbar. Han, var varken, han, var ju, han jobbade på Arbetaren som var en eh, syndikalistisk tidning som jag också jobbade på i eh, tidigt skede. Han, 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 det var väl två saker han ogillade väldigt mycket, eller tre kanske. Kapitalismen gillar han inte, socialdemokratin gillar han inte och kommunismen gillar han inte. Så han var oförutsägbar va? Och, och, och det gillar jag. Och faktum var att jag omnämnde sig den boken som en av några som kanske är eh, påminna av Vilhelm Oberg idag. Och då, det blir man ju, wow! Fy fan! Så kul. Vad glad jag blev då, jag kommer ihåg det. Jag är jätteglad för jag tror knappt mina ögon är läst Vad tycker du man ska göra för att så här, lyckas med det man vill? Om det är så att man ska, oavsett vad man ska göra karriär inom. För du har ju verkligen lyckats med det. Liksom den genren mm. du har varit inne i mm. extremt, extremt mm. bra och, och gjort någonting som andra inte gör. Mm. Vad har du för tips för de som sitter och lyssnar på det här och vill in någonstans och göra ett jäkligt bra jobb där? Nej, men det är väl att man är dedikerad, att man, är, man vet vad man vill. De flesta är väl kanske lyckliga med att de vill bli eh, lite lagom. Eller de, 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 alltså det, jag, jag tycker inte man kan komma fram till någon liksom, formel för hur lyckas du. Lika lite som man kan komma fram med eh, en formel, eh, vad är livets mening eller någonting. Utan det, 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 får, det får ju finnas inom en. Det är klart man offrar, det är ju någonting som gör... Att jag inte är bra på andra saker och har försakat andra saker, offrat saker och sånt där. Så att, men jag, jag kan ju också vara lite, du var inne på det tidigare, lite avundsjuk på de som inte bara har suktat efter att lyckas. Utan de, de mår lite sådär, de är lite, lite lagomma. De är inte högsta hönset där eller en journalist som alla, ja där kommer han och sådär. Men jag kände väl då, och det var väl den här drivkraften att när man kom in på journalistskolan där det var väldigt mycket befolkat av övre, välbeställda, välutbildade medel och överklassen. Så där, va? Eh, att man inser väl att jag vill bli bäst och då får jag jävla mig kämpa för det. Men jag vet inte om det var det heller, utan det var väl det här att jag var så lycklig över att kunna få bli journalist. Det var nästan otänkbart i min värld. Första akademiken jag Ja, och att eh, jag kan bli det. Jag skulle kunna bli jag, kan, jag skulle kunna bli någon av de här av mina idoler. Jag skulle åtminstone försöka det och så. Och, och, och så. Och det, ja, det, 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 är ju, det är ju den här drivkraften som förmodligen kommer från min mamma. Hon hade en jävla drivkraft. Pappa hade det inte. Kanske han hade det, men han dålade det väldigt väl i så fall. Han var nöjd. Vi kan liksom laga till lite fisk, lite räk, lite vitt vin och sånt här. På fredag när han var vårdarbetare. Så var han nöjd. Va? Mamma, mamma var inte nöjd. Och det kunde man också se att det var ju inget bra till, tillstånd alltid att inte vara nöjd. Men det gör ju att man får en drivkraft. 
Och det förenar kanske de som tar sig dit man vill. Och det bästa är väl att, att man har gjort det på ett sätt som man inte behöver skämmas för. Och det var det jag försöker besvara i slutet av den här serien Josefsson. Alltså, har jag gått över gränsen? Har jag gått för långt? Har jag klivit över lik? Har jag liksom utsett människor som är klandervärda som gör att de har råkat se jävla ut? Vad har jag för, för försvar för det? Ja, blir det, blir det. Alltså det låter som ändå när man hör dig prata om de här grejerna att du har en, så här, en, en viss fundersamhet på om du ska ha dåligt samvete, om du har dåligt samvete, om du har ångest eller om du inte har ångest. Ja, men ja, det finns ju grejer att ångra. Det är ju det att det är i media, framförallt när jag jobbar på tv de sista 20 åren här, och, så är det ju irreversabelt. Va? Och i den här serien, det har jag inte med i programmet, men det finns ett reportage. Jag gjorde väldigt mycket sociala reportage. Jag gjorde om en kille här i Stockholm som bodde på en soptipp det var när de la ner mentalsjukhusen och så var man hänvisad till egen lägenhet och öppen psykiatrin mellan 9 och 17 vardagar men så funkar ju inte det så hamnar de ut på gatan hamnar hos Frälsningsarmen och till slut hamnar på en soptipp i en husvagn och sånt där och jag gjorde om ett ställe någonstans i Sverige där de var helt miserabelt. Det var en tjej som tog mig dit för hennes föräldrar bodde där. Alltså det, är bild. det görs väldigt lite sådana reportage. Och jag har, jag, jag har velat göra det för att jag blev förbannad över att så här, så här kan ju inte människor leva. Och då försökte jag en tjej som tog mig dit till det här stället. Då. Men jag hittade inte henne så jag ringer systern. Och när hon hör mig... Och det handlar ju om ett reportage jag är stolt över. Så sa hon, jag vet inte om du fattar att jag har varit ett trauma för mig, det reportaget du har gjort. För att eh, det, det var min syster som ville att ni skulle visa upp detta. Jag ville det inte, jag skämdes när läraren visade upp det här reportaget. Det var ju program som inte striptis på 90-talet. Eh, så skämdes jag och alla mina skolkamrater visste att det var mina föräldrar som låg där. Men var de visade upp för något? Ja, de visade upp. Alltså, i, i, i mitt, jag, jag kan inte säga exakt vad, vad, vad för då, jag vill ju inte peka ut henne en gång till. Men jag fick för mig att det jag har levt i tron att jag är stolt över, jag är stolt över reportaget, men... Hon får så illa av det. Hon skämdes för att vi visade upp det. Och det är ju ingen makthavare jag avslöjar. Hon fanns i periferin. Och vi visste kanske inte om det. Vi pratade kanske inte om det. Det är 25 år sedan jag gjorde det här. Men när du säger att, det, att jag är tveägad inför... Jag är stolt över vad jag har gjort. Men jag har ju också förändrats i någon bemärkelse. Och jag, jag har ju varit med om en resa socialt, ekonomiskt för egen del genom att bli journalist. Men också en maktförskjutning till våran fördel. Vi, har ju, vi är ju inte tredje statsmakter. Vi är ju nästan, vi är första statsmakten. Alla roterar efter hur media behandlar det och sånt här. Och så har det ju inte varit hela tiden. Jag har ju sett mig som en underdog. Jag är ju ingen underdog idag. Det är ju en jä- snacka om självbedrägeri om jag hade trott det. Och det gör ju att eh, det är klart att jag har gjort fel som alla andra människor längs vägen. Och jag reflekterar men jag, jag är ändå gjort det en längre tid alltså, för jag vet att jag redan på slutet av 90-talet berättade om att jag tyckte att vi är ju, till skillnad från en rättssal liksom, där man har en domare i mitten, en åklagare, en försvarsadvokat så är vi i praktiken både 
åklagare och domare och den som eh, liksom utsätter den för själva straffet att vara i tv. Förstår du vad jag menar? Och straffet kan till och med vara... Det vet ni själva inte heller Nej. hur långt straffet är. Nej. Alltså, ni kan inte säga att du får sju dagar sen är det lugnt. Det kan mm. vara så här. De sju dagarna som ni gjorde blev 70 år. Och ni tänkte att det var ja. sju månader. Ja, men, men, alltså, det, men det, det, det är också... Jag menar, det, men, 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 Ta de här som utpekades i Mito där vi vet idag att tidningarna gick alldeles för långt. Det kan vara män som har gjort saker och ting som inte är bra, men de gick för långt. Alltså, tänk att få löpsedel efter löpsedel där man blir betraktad som kanske våldtäktsman och sånt där. Det är för jävligt. Alltså. Och Google också. Bara googla, och bara googla namnet och sen så är ja, det kvar för att ja, det är så starka. Ja, det är det. Även om de inte namnger personer så tar det ju dig en minut så hittar du det på flashback eller vad som helst. Men jag menar, där menar jag att eh, om inte vi mer självkritiska där media med den makten vi har så gräver vi i vår egen grav. Och det, så jag kanske är med om den här maktförskjutningen men också, jag tror vi har pikat och sen får vi se hur det går va? Vi måste ju, folk måste ju ha förtroende för oss det handlar om public service också det är inte lika lätt att försvara idag som det var kanske för 30-40 år sedan men jag står ju fast vid public service jag tycker det är viktigt men man måste vara lyhörd för folks kritik Mm. Och inte bara tala om ja, men det där är fake news, det där är liksom eh, vi är riktiga journalister och sånt där. Det där håller inte det snacket. Jag lyssnade på ditt eh, sommarprat också där du pratade mycket om public service, de ja. på SR mm. eh, och de som och SVT, att mm. det, det är många där som har varit eller så övergripande, det har väldigt mycket åt vänsterhållet mm. och det har varit väldigt mycket kommunister och mm. folk som Absolut. har varit så här men du Janne, varför går du på det vi är? Varför går du på vänstergrejer? Ja, det, ska det du gjorde det 2002 av Vänsterpartiets mörka historia och den är jäkligt mörkt så de försökte dölja, har försökt att dölja i alla tider och Lars Olle försökte skriva om hela sin historia då får jag ju av en person på Öppstadgränsningen säga, men varför gör de våra partier? Vårat parti? Har, har vi ett parti? Ska vi rösta vi alla på vänsterpartiet? Eller vad menar du? Liksom? Ska vi inte vi, även om vi hade gjort det, ska vi inte kunna göra de andra? Alla partier, det är liksom. Men, ja, det är ofattbart. Och men, när jag gjorde om högerextrema NMR och alla tyckte det var så jävla bra men när vi gör om de vänsterextrema som också använder våld det vill säga att de tillåter sig själva att eh, använda våld för att eh, de tycker att deras värderingar är så mycket mer värda alltså är de totalitära och antidemokratiska det är klart att vi ska kunna granska det också det antifascistiska våld är alltid ett självförsvar. Jaha, är det självförsvar gå hem till folk och slå in med, med gas och yxor i dörrar eller sparka ner några slovakiska gästarbetare här i Stockholm som nästan hade död på den ena killen där? Det är ju inte klokt. Och det hade de lagt ut på Youtube eller på nätet, men ingen hade visat det. Det är för mig ofattbart. Sånt, det, alltså jag kokar i mig när jag, men... när jag märker få de kommentarerna. Jag, tycker om, varför, jag förstår inte varför för vi ska granska den sidan. Men är det inte ett problem att public service och då liksom skattemedlen för mm. den här jättestarka mm. medien drivs av största hand vänstersidan? Ja, att, alltså det, att, det, att man inte har en bland. Ja, för det handlar ju om vad vi inte gör. Det märks ju inte. Det är frågor som vi inte tar i och sånt där. Det där finns ju underlåtelser, tycker jag. Det så här. Uppdraggranskning har ju ändå haft ett klimat, mycket tack vare min chef Nisa Hansson och ett antal reporter som vågar göra saker som de riskerar att ta MeToo. Det var ju ändå uppdraggranskning som vågade vända blicken. Har vi verkligen eh, gjort rätt i allt 
alltihopa det här. Och det visar ju sig vara eh, allvarliga fel, eh, påstående som man har kletat ner människor med, män då. Men ingen, när det, när, när det är som mest, när alla går i samma folla, så vågar kanske ingen ställa frågan. Har du själv blivit utsatt och har skrivit under här? När skedde det? Vad skedde det? Vad hände? För då riskerar man att ha man i försvara en unker patriarkatisk patriarkal miljö eller kultur. Va? Förstår du? Och det, man måste våga utsättas för den kritiken. Det kan vara jävligt tufft. Jag har varit med och det är nyttigt när jag har hamnat på löpsedlar och varit jävligt skakad själv över saker och ting. Det är nyttigt att alltså, journalister råkar ut hos journalister. Och då ser man vad, vad det kan ställa till med. Men det har varit jättehäftigt att ha dig med. Superspännande. Du är verkligen en en historiebok, en sagoberättare. Du har, eller du har hur mycket saker som helst. Det var också det som jag... Nej, ingen sagoberättare. Inte sagoberättare. Jag... <laughs> det är bara att det, det, det är så mycket saker som man aldrig någonsin har, har hört. Ja. Och på såna, mm. Men bara när du var besökt 1100 pedofiler mm. och fick intervju ja, ja, och sitta ja. med dem och höra det. Ja. Så, sagor är, är, är det väl inte. Men... Ja, varit med om väldigt mycket saker i ditt mm, liv mm, Absolut en, en sista fråga, om ja. det är så att man vill komma i kontakt med dig på något sätt ja. Går det? Mm. Eller är det mer att du inte vill ha kontakt jo, det om det går ju Min mejladress mail, något... som jag alltid rekommenderar när folk kommer fram Det är ju, ju jan.josefsson Alltså inte jan utan jan.josefsson at svt.se och den har ju ibland, det kommer ju fram väldigt mycket när man vill vara privat och sådär. Det var en rätt rolig grej. Då är det så här liksom, vi satt på en restaurang då i Göteborg och så sa jag Janne, så här kommer han fram och så här jag skulle vilja berätta och det, men bara känner jag jag är privat nu så här och, jo, men jag, jag är bjuden där på en öl och då, och då har jag liksom det här jag vill inte bli bjuden för då känner jag då köper man mig och så där, men om man är du så jävla studie så du inte kan ta en öl jo jo men okej okay då jag, jag tar en öl och så men jag har inte tid nu utan jan.josefsson.svt.se så sitter vi där då och, 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 några vänner då och, och sen kommer bara en hand så här efter en kvart någonting och tar ölen tillbaka. <laughs> ja, och jag bara ser den här ölen försvinna. Jag hade ju druckit lite bara i den så där, för han fick inte utdelning. För... Han fick inte ut, då ska han fan, den ska, ska Janne fan, inte ha nu. Då ska han inte ha mera öl, nu får det räcka. Liksom. Ja. Ja. Det har varit mycket droppliga historier. Folk blir ju jävligt när jag kommer in på olika ställen. Restauranger, affärer och allt vad det är. Men det är även de som är glada och sådär också. Mm. Ja, stort stort tack att okay. gästa det. Janne Josefsson. Tack. Fram with Alexander Peraleros. Nu tänkte jag presentera nästa veckas gäst. Och det är en person som eh, har gjort en sån otrolig jäkla historia. Alltså jag bara Ramla av stolen helt enkelt. Det var en kille som hörde av sig till mig för några år sedan på LinkedIn. Han frågade om vi skulle ta en lunch. Vi gick till East, ett ställe som hörde... Nej, men de har, de har ganska dyra luncher. Det kanske kostar 200 spänn. Jag frågade om man skulle ha någonting och... Jag bara, vad ska du ha för någonting? Han bara, nej, men jag är inte hungrig. Han, alltså en, han var kanske 18-19 år. Han bara, nej, men jag är inte hungrig. Jag bara, okej, okay, men vi ska ju gå och äta lunch. Du är visst hungrig, men då märkte jag att den här killen har inte pengar. Så jag sa, men jag bjuder dig på lunch, det är lugnt. Vi käkade lunch. Och nu bara för att spola fram allting så startade han en Youtube-kanal. Blev en av de största i världen på bitcoin och blockchain. 
Han heter Ivan Lillekvist. Hans bolag, jag tror förra året, omsatte runt 30 miljoner och gjorde över 20 miljoner i vinst. Han är nu 22 bast. Alltså den här resan han har gjort, den är helt sinnessjuk. Och han är också en fantastisk härlig person med enorma grejer han gör. Alltså han är, jag är så imponerad av honom, det kan jag bara säga. Lyssna in på den här megastaren på onsdag. Det är bara helt otroligt. Jajamän, nu hoppar vi vidare. Eller hoppar vidare. Jag hoppas du hoppar vidare. Vad du än gör. Jag ska också hoppa vidare. Ha en härlig vecka. Kram. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.